0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Ключи к здоровью. Это короткие беседы о главном. Простые методы лечения, профилактики заболеваний, духовное здоровье и библейские методы исцеления. С вами Людмила Яблочкина и в этом выпуске мы расскажем вам о том, как удалось нашим читателям исцелиться от рака. В дополнение к мощным прорывам, которые сегодня наблюдаются в области медицины, каждый день творятся еще и чудеса Божьего исцеления. Эти чудеса происходят в миг и являются результатом прикосновения Святого Духа к жизни человека. Исцеление от рака даже в его самых запущенных формах нельзя объяснить ничем иным, кроме как Божьим чудесным исцелением. Многие врачи становились свидетелями подобных необычных исцелений. Не все они происходят мгновенно, иногда в течение какого-то определенного отрезка времени. Пациенты молились, доверяли Божьему слову, занимались правильной профилактикой заболевания. И такой подход помог им превозмочь те многие факторы, которые вызывают рак. В редакцию газеты «Ваши ключи к здоровью» читатели всегда пишут и делятся своими опытами исцеления по молитве. Зачитаю вам, друзья, три случая исцеления от рака. Вылечить рак помогли простые рецепты, рассказала Маргарита Григоращенко из города Вознесенск, Николаевской области из Украины. И вот что она рассказывает. У меня в ноябре 2011 года случилась операция, и в результате которой было установлено, что у меня рак, карцинома. Так как ее состояние было очень плохим, следующая операция была назначена на февраль в чтобы было время для восстановления. Пролежала она до января и решила, что, чтобы не обременять мужа, поехать куда-нибудь, чтобы там за мной ухаживали. Поехала я в пансионат наш дом, который находится в селе Новые Обиходы, Венесской области. Что и как там лечат, я не знала. Я поехала полежать спокойно, чтобы просто восстановиться перед следующей операцией. Меня сопровождала моя родная сестра. А в пансионате меня принимала врач, обследовала меня, посмотрела заключение и сказала «Прописываю вам чеснок, куркуму, виноградный сок, грейпфрут и побольше ходить». У меня был тихий шок. Я ее спросила «Вы внимательно прочли мой диагноз?» А на что она также непоколебимо ответила «Да» и по-русски, и по-английски. Я вышла из кабинета в состоянии шока. Я решила ей навредить, думаю, сама еле хожу, приехала, чтобы за мной ухаживали. Ну, держи, сейчас сделаю все, что ты прописал, и если где-то упаду, будешь за меня отвечать. Пошла, не упала, а на четвертый день пошла на длинную дистанцию. И всем, кого знала, звонила и кричала, я жива, живу и хочу жить, а до этого не хотела. Врач дала мне выписку и сказала, что если я буду придерживаться того питания, которое было здесь, и больше ходить, то операция не понадобится. Я приехала домой. Мы с мужем так и стали питаться и ходили на работу. И с работой по 5 километров. Мужу должны были делать операцию на колени, менять коленный сустав. Представьте картину. Я хожу, держась за живот. Муж на одну ногу хромает. Вот такие вот красивые мы ходили по городу. Когда я приехала в больницу в феврале, врач сказал, что операция уже мне не нужна. Произошло чудо. Все анализы и состояние раны говорят о том, что рака нет. Мне даже не делали операцию. Мужу до сих пор коленный сустав не меняли. Он не хромает, а активно занимается спортом. Так что, если теперь мне плохо или физически, или духовно я еду на подзарядку туда, где меня фактически воскресили, если мы не умеем или не можем дать человеку того, в чем он нуждается, везите и отправляйте его туда, где специализируется на этом, где сам Бог исцеляет. Так что, если вы хотите спасти какую-то душу и физически и духовно, без раздумий отправляйте консианаты, санатории или центры здорового образа жизни. Следующий опыт – это операции не потребовалось после лечения соками, рассказала Светлана Глушенкова из города Саратов. Несколько лет назад я узнала, что у меня опухоль. Онколог дал мне список медикаментов, и месяц я лечилась тем, что он прописал. Затем планировали сделать операцию. К счастью, она не потребовалась, потому что опухоль распалась на маленькие кисты. Вскоре после назначения на операцию мне привезли книгу о соколечении. Я ее прочитала, но боялась начинать такое лечение, потому что кроме соков ничего нельзя есть. Помню, была пятница. муж купил селедку, картошку наварил. Мы с аппетитом поели, но у меня началось расстройство желудка. В субботу я ничего не могла есть. Я подумала, что Господь хочет, чтобы я начала сакотерапию, но было страшно. Тогда я сказала Господу, хорошо, если ты мне дашь много моркови, я начну лечение. В субботу вечером мы с мужем пошли в гости. Хозяйка дома предложила, Света, у меня портится морковка, а у меня сахарный диабет, забери, пожалуйста. Я промолчала, а в воскресенье утром сказала мужу, мужу иди заплати, она одинокая, не будет морковку бесплатно брать. И муж забрал. Мы почистили ее, и я начала лечение. Утром и вечером я пила морковный сок с нерафинированным оливковым маслом. А в обед я пробовала разные соки. Яблочный, виноградный. И остановилась на апельсинах. Иногда использовала мандарины. Так я лечилась 40 дней. Выпивала пол-литра за один прием. Хотя в книге советовались пить по литру. На работу я купила цитрусовую соковыжималку, потому что если возвращаться каждый раз домой и делать сок, то будет гораздо дороже. В обеденный перерыв я отжимала сок и выпивала и шла гулять. Я молилась и знала, что это решение мне помог принять Господь. Мысленно я спрашивала у Бога, мне продолжать или нет? Если да, то пусть мне кто-нибудь принесет морковь. И морковь приносили, давали бесплатно. Это был знак, что Господь ведет, поэтому я была уверена, что со мной ничего плохого не случится. Удивительно, но время так как будто бы пошло вспять. Я похудела на 8 килограммов. Кожа стала чистая, изменилась структура волос. Раньше волосы были тонкие. На работе все видели, как я изменилась. В первую неделю лечения я чувствовала себя, как 18-летняя девочка. Правда, вначале мне хотелось съесть, поэтому я пила воду в перерывах между соками. Потом я заметила, как сила стала появляться, и энергия была больше обычного. Я успевала с легкостью справляться со всеми делами на работе и дома. Но в конце силы убавились, и в результате моя опухоль распалась на мелкие кисты. Когда я пришла к онкологу, он сказал, делай то, что делаешь, операция отменяется. Когда я перешла на здоровый образ жизни, то я поняла, как эффективно работают восемь принципов здоровья. Я поняла, что Господь исцеляет полностью весь организм. Когда мы лечимся медикаментами, иногда есть побочные эффекты. Как в поговорке, одно лечишь, а другое калечишь. Со мной такое уже было. А у Господа совершенно другая технология. Господь, если исцеляет, то полностью. Поэтому доверяйте Богу, молитесь об исцелении и, конечно, меняйте меняйте свои привычки и применяйте 8 принципов здоровья. Ирина Ленькова из города Ульяновска пишет «Много раз читала в вашей газете о чудесах исцеления неизлечимо больных верующих людей. искренне радовалась за тех, кто раскаялся в своих грехах и получил от Господа исцеление» благодарила Бога за Его любовь и милость, проявленные к этим людям. В действительности, только сейчас я поняла, как тяжело оказаться наедине с болезнью, неподвластной современной медицине. По профессии я сама врач, педиатр. Работаю 38-й год, нередко приходилось общаться с разными тяжелобольными, в том числе с онкологическими, поэтому знаю, как тяжело протекают онкологические заболевания и насколько трудно они поддаются лечению. В 2013 году мне впервые поставили диагноз полип пищевода на широкой ножке. В конце 2017 мое состояние резко ухудшилось. Боль, слабость, потеря веса Полип увеличивался, воспалился. По внутренней поверхности пищевода разрастание эпителии уже было до 5 мм. Это первая такая стадия развития опухоли. В онкодиспансерии хирург сказал, что лечение только оперативное. В нашем городе такие сложные операции не делают. Через два дня хирург назначил контрольную копию ФГС. Эти вот два дня показались мне вечностью. Я пересмотрела всю свою жизнь. В слезах просила прощения у Господа за свои неисповеданные грехи молилась так пусть будет не так как я хочу а как ты хочешь и на контрольную уже фгс пошла с уверенностью что все в божьих руках на все его святая поле. во время обследования специалист сказал что у меня в пищеводе вообще никаких патологических процессов не наблюдается я слышала эти слова но смысл их не понимала сознание пришло только тогда когда я эту фразу уже в четвертый раз произнес врач Вслед за осознанием пришла мысль прославить Бога, расскажи людям, напиши об этом исцелении. Через месяц я сделала повторное ФГС в областной больнице, и мое выздоровление подтвердилось. Не перестаю славить Бога и благодарить моего целителя за этот чудесный опыт. Друзья, вы можете почитать еще больше опытов исцеления от разных заболеваний, о его чудесах Божьего исцеления на сайте газеты «Ваши ключи к здоровью», на сайте «8 докторов». А я на этом с вами прощаюсь и желаю вам оставаться здоровыми. Ну а если вы больны, не отчаивайтесь и не сдавайтесь. Сделайте со своей стороны все возможное. Оставьте вредные привычки, замените их на полезные и просите Бога об исцелении. Напомню, что когда наши силы соединяются с Божественной благодатью, наши шансы выздороветь многократно повышаются. Друзья, если эта информация для вас была полезной, поделитесь также с теми, для кого эта тема будет актуальна. А С вами была Людмила Яблочкина и до встречи в следующем выпуске.